0: Bienvenidos a Paradox Comics Reviews eh, Si nos están escuchando en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music eh, Les agradecemos mucho, mucho eh, Hum me enseñó las estadísticas la semana pasada, el fin de semana pasado Y estoy muy contento que la gente nos esté escuchando Que nos comparta, que nos comente Porque esto es un esfuerzo que hacemos, tanto Hum y yo No tanto por la lectura Sino por este, coordinar nuestros tiempos Por coordinar nuestras agendas eh, la lectura creo que es lo más sencillo y pero creo que sí el grabar y coordinar el subir el video el subir el audio es como lo pesado no pero digo fuera de eso a mí me encanta leer sus opiniones sus sus este sus sus comentarios todo lo que ustedes nos escriben y hasta hemos encontrado eh, cuestiones de, de gente como Luis penírez que que muy probablemente alguna vez cruzaron hombros chocaron compraron en la cooperativa no jum ¿Cómo estás? Seguramente,
1: güey, porque la vida en la secundaria anexa te lleva a estar en turno matutino y vespertino, no importa el que te toque, uh -huh. porque en el turno en el que te toca vas a las materias normales y en el turno opuesto vas a los talleres. ¿no? Uh -huh. Entonces, había dos días a la semana en los que había que ir en la tarde, en mi caso que iba en la mañana, uh -huh. y siendo él el turno vespertino, seguramente en algún momento nos cruzamos por allí. Sí, en la secundaria Nexa. Aparte, aparte
0: cabe mencionar que esa secundaria que está ubicada muy al centro de la Ciudad de México es, es enorme, es un edificio enorme y entonces yo, yo me imagino que, que la, 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 la gente que estudia ahí al año que serán unas 3.000, 4.000 personas, estudiantes nada más
1: No no tengo idea, pero sí han de ser un chingo eh, cuando estudiaba allí me tocó en el último piso digamos en el tercer o cuarto piso del del edificio y hasta el fondo. En cuanto tocaban la campana para salir a descansar entre clases, uh -huh. tenías que salir corriendo, bajar los pisos por distintas escaleras, atravesar todo el edificio, llegar a la cooperativa para que te diera tiempo de comprar algo, comértelo y regresar a clases. <risas> si no hacías eso, te quedabas en la fila, se acababa el descanso y te regresabas a tu a tu salón de clases sin haber tragado nada.
0: Qué horror, qué horror. Y sí, o sea, es muy demandante. Yo toda la gente que conozco que ha salido de esa escuela es muy productiva, ¿eh? Porque sí, creo que desde chavo te meten el chip de, pues aquí en la vida hay que chingarle, ¿no? Y toda la gente que conozco que sale de ahí es muy, muy, muy productiva. Y, y, y los felicito porque no es bastante, no es nada fácil entrar a esa escuela, ¿eh? Y si, y si tú también estudiaste en esa escuela, pues yo te mando un saludo, igual a Luis y a Jun, porque es gente de verdad de excelencia la que sale de ahí.
1: Es muy demandante, güey, porque prácticamente estás ahí todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y pues algo bonito que me dejó es que también estaba cerca del puesto de cómics de, de Beto, güey, que gracias uh -huh. Uh -huh. a eso compartimos tú y yo ese lugar de los primeros en los que compramos uh -huh. mucho del material con el que nos relacionamos de jóvenes, ¿no? En los cómics. Y que
0: probablemente tú y yo también en esa época alguna vez chocamos hombros, ¿no?
1: Estoy seguro que también, güey, uh -huh, y si no uh -huh. nos cruzamos caminando en la banqueta porque, pues todos esos años esa fue mi zona, ¿no? Claro. Y, y venía entre las estaciones del Metro San Cosme y Revolución para uh -huh. pues, para ir por mis cómics o mis tarjetas o lo que se me antojara en ese momento.
0: Y ya ves que también ya entrados como los noventas, como el 92, y dos, había un chavo que también vendía fuera de la Nexa.
1: Sí, bueno, y seguramente también nos cruzamos en las Arcadias. Uh -huh. Estaban entre San Cosme y la Normal. Sí. Que estaban a un lado de una panadería bastante grande y famosa en ese momento. Ajá. Y pero eran de súper
0: super mala muerte, esas maquinitas, ¿te
1: acuerdas? Súper de mala muerte, pero seguro ahí también tú y yo nos cruzamos en uh -huh. algún momento, güey. Sí,
0: yo creo que sí, yo creo que sí. <risa> y pues bueno, eh, ya, ya hemos hablado, Jumi y yo de este género extraño del tokusatsu en el episodio de Ultraman, que por favor denle una checada porque nos divertimos mucho, mucho con ese episodio. Pero esta vez vamos a hablar de, de... ya lo he comentado también en otras ocasiones, que estamos viviendo una época muy rica, muy vasta, muy, muy prolífera en cuestión de crossovers. Y este crossover no se queda nada atrás. Ustedes si ya vieron mi video de las visitas a las tiendas de cómics allá en Estados Unidos, se habrán dado cuenta que el último día, en la última tienda que visité, se me apareció este cómic de Power Rangers contra Godzilla. Lo compré, obviamente, y ya Hum y yo con mucha emoción lo leímos. Pero te quiero preguntar, Hum, tú que eres un neófito del tokusatsu, tú que no eres tan fan de los Power Rangers, pero sí lo eres de Godzilla, en general, ¿qué te parece el cómic?
2: Uf, muy
0: light. Muy light. O sea, ¿te pareció que le pudieron haber sacado más jugo?
1: Me parece un crossover muy genérico, güey. Ok, ok, ok. Eh, hay, hay dos cosas que para mí son importantes tanto en Power Rangers como en Godzilla. Uh -huh. en, en Godzilla eh, esta parte de que el lagarto gigante es una fuerza de la naturaleza uh -huh. y defiende al planeta Tierra.
0: sí. Dependiendo qué día amanezca, ¿no? Porque cómo amanezca el
1: dólar. Claro, depende de qué película veas también. Uh -huh, porque... uh -huh, uh -huh. Pero bueno, en esencia, creo que eso es lo que nos ha fascinado siempre de Godzilla: de que nadie lo gobierna, güey, ¿no? Es, uh -huh, uh -huh. Solamente es lo que es como un terremoto de 9.0, sí. pero que resulta ser benéfico para el planeta. Uh -huh. Es decir, nosotros como seres humanos somos como hormigas para él, inconsecuentes, y se mueren 10 mil o un millón mientras él defiende la tierra. No tiene un pedo. Claro. Él hace su chamba y los humanos están aquí pues, por casualidad,
2: ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, creo que eso nunca es abordado bien dentro del cómic. Uh -huh. Y la otra es, en los Power Rangers, creo que la importancia de Tommy también la, la tratan como muy por encimita nada más. Ajá, ajá. Y no veo ninguna personalidad de ninguno de los Rangers en el cómic. Solo uh -huh. son personajes como eh, de acción en los indestructibles. Hacen uh -huh. lo que tienen que hacer y se acabó. Creo que lo que hicieron fue configurar el cómic como si fuera un episodio más de los Power Rangers. Con esa claro. misma estructura. Es, uy, conflicto. Hoy peleamos. Hoy nos van a ganar. Hoy hacemos el robot grande. Ajá. Uh -huh. Luego Rita Repulsa dice, mandemos más monstruos. Uy, nos estamos ganando otra vez. Hacemos el, 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 el robot doblemente grande. Uh -huh. Le ganan a los monstruos de Rita se regresan a su cuartel. Se acabó el episodio.
0: Yo creo que sí, tienes toda la razón. Yo lo disfruté. Sí me gustó. Sí creo que vale el dinero que pagué, que fueron 18 dólares más el tax. Pero sí creo que se pudo haber sacado mucho más jugo sí creo que IDW lo saca al chilazo sí. pero si hay algo que no tolero que sí de verdad me da envidia no. y no envidia de la buena sino de la envidia culera de la envidia <risa> yo de verdad no entiendo cómo le siguen dando chamba a este dibujante que se llama Freddy E. Williams II, que a mí se me hace de los peores dibujantes que he visto yo en mi perra vida
1: es que creo que él es perfecto para este tipo de historias, güey, que no tienen realmente como corazón, no tienen uh -huh. demasiada expresión, ¿no? Uh -huh. Entonces él le sale muy bien llenar todos los paneles de un chingo de elementos uh -huh. para que sientas que están pasando muchas cosas cuando en realidad está pasando muy poquito. ¿no? no Y aparte nada le sale bien, o sea, no dibuja nada
0: bien, porque los personajes de los Power Rangers no se parecen a los actores, ¿no? Los monstruos de bueno, Godzilla no se parecen a los monstruos de Godzilla.
1: Claro, el mismo Godzilla no se parece mucho a Godzilla, ¿no?
0: ¿eh? No se parece a Godzilla, o sea, ese güey hace como su versión de las cosas. Eh, yo como dibujante les puedo decir que yo creo que cada página que hizo ese güey las hacía máximo y ya exagerándolo en mediodía. No se ve detalle, no se ve definición, no se ven expresiones faciales. Creo que es bastante huevón, pero es una persona con mucha suerte porque ya le tocaron tres crossovers en los cuales yo, si un güey llega y me dice, necesito que mates a mi mamá, cabrón, y te voy a dar dos páginas para que dibujes en este cómic, yo le digo, ¿con qué arma, güey? ¿Con cuál la mato? <risa> o sea, el güey ya tuvo He-Man contra Injustice, He-Man contra Thundercats, y ahora Godzilla contra Power Rangers, y los tres, haz de cuenta que se metió el lápiz en el culo y con eso dibujó, porque lo hace horrible, güey, horrible.
1: Yo creo que en este artista en específico, porque regularmente los que no saben dibujar se escudan con que ah, es mi estilo. Así uh -huh. es mi estilo. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En este dibujante en específico yo creo que sí es su estilo. Dibujar mal. Y sí aplica la de si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Exacto. Porque el güey no ha demostrado que pueda hacer algo de una manera distinta. Dibuja oh. así y se acabó. No hay más, güey. Eh, hablamos... Hace algunos programas acerca del Human Target de Tom King uh -huh. Que tiene un chingo O sea, está escrito de esa manera y está dibujado A propósito, con tanta claro. expresión Corporal y facial Este güey no podría, o sea No importa cuánto le paguen ni cuánto tiempo Le den, uh -huh. no podría Transformar por completo su estilo Pero para este Crossover en específico, creo que queda muy bien Porque no, no se tiene que ver Mucho detalle, como las cosas son tan Grandes sí. Solamente se ve, digamos, Godzilla, el monstruo o el robot y lo demás es invéntate un edificio, un carro, wey, piedras volando por todos lados, explosiones. Uh -huh. Creo que queda muy bien y más allá de si es bueno o no, yo creo que ha de ser bien cumplidor, güey. Si le dices sí. necesito la página mañana, te la entrega mañana.
0: Yo creo que sí, porque miren, digo una disculpa para la gente que nos está escuchando, pero en el tercer cuarto número de esta miniserie, Quiero que uh -huh. vean dónde está el trozo de Rita, dónde está la cintura y dónde están sus chichis. No concuerda. O sea, esto es anatómicamente imposible. Esto es, en perspectiva, una de las peores perspectivas del mundo. O sea, el güey yo no sé qué estaba pensando, yo no sé si tenía ganas de ir a cagar, yo no sé si, si ya tenía prisa o si su mujer le estaba hablando, pero esto de verdad, porque casi casi es un splash page rita ocupa un tercio de la página un poco más sí. y la dibuja mal y entonces dices no manches o sea güey si te vas a poner así no vengas
1: pero mira por ejemplo te voy a mostrar una página en donde salen los Power Rangers ajá todos todos completitos
0: ajá que es bueno, el final del mí, ¿no? el final del uno no
1: sí y creo que esas cosas le quedan muy bien
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: y le quedan chidas Es decir Entre más máscaras tengan los personajes Que él dibuje, mejor güey, Porque así no tiene que dibujar caras
2: uh -huh.
1: Y no lo pongas a hacer Pin-ups, ponlo a hacer varios personajes En la misma página Y creo que ahí es en donde está el fuerte de este güey.
0: Sí, 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 sí y ¿sabes qué? Eh, necesito checar el nombre yo, yo, yo lo he confesado Varias veces aquí en el programa que Ah, mira, se llama Andrew Dahlhausen el colorista. Sí, eh, yo soy daltónico. Yo tengo problemas para percibir algunos unos que otros colores, sobre todo los secundarios. Con todo y todo, me lastima los ojos
1: este pinche cómic, güey. ¿Tú cómo lo ves? Eh, yo creo que este colorista para el, para el dibujante es perfecto, güey. Perfecto. Pero se ve Porque horrible. Lo que hace es que te distrae mm. eh, los detalles que pueda tener este cuate en el dibujo. Entonces no los percibes. Es tanta la información visual que estás recibiendo porque es lo que tú dices, te satura. Uh -huh. Entonces ya no te vas a clavar tanto en el detalle del dibujo si no estás viviendo toda la lluvia de colores que te está llegando a los ojos. Okay. Y esto abona a la percepción de que es un cómic de ultra acción, güey. Uh -huh. Porque si algo me dejó después de terminarlo es que de verdad vi un episodio de un chingo de acción de los Power Rangers.
0: sí, sí, sí. sí. Y, y, y ahora me queda claro por qué eres tan buen diseñador gráfico y tan buen editor, güey. Porque yo no había visto eso.
1: Y fíjate que algo que me llamó mucho la atención, ya, ya hablamos obviamente del dibujo y del color, el escritor también se nota que le corta esquinas en, en todo momento, ¿no? Sí. O sea, es, ¿qué hacemos para que todo empiece muy rápido? Ah, pues Rita Repulsa va a transportar a todos al universo de Godzilla que ya uh -huh. está en medio de una batalla sí. ¡Pum! ya empiezan los putazos y de sí. aquí no van a terminar no voy a contar nada interesante salvo no. putazos de un lado putazos del otro y se acabó sí
2: y,
0: y aparte lo peor de todo es que funciona porque sí, sí. como ya, ya, ya en el inconsciente colectivo ya tenemos los conceptos del multiverso y de las dimensiones alternas ya no tienes que explicar nada porque antes sí era de, estábamos cruzando otro plano que es como igual, pero es diferente. Y entonces, algunos lo entendían y algunos otros no. Y entonces, ahorita ya el multiverso ya es algo de todos los días, ¿no? Y entonces ya no es necesario andar explicando. Y, y, y creo que en esa parte le salió muy barato al escritor, que es este Colin Bond, que ya hemos hablado de él antes. Y sí, este, también. Y, y, y sí le sale muy barato, pero como tú dices, se nota que el güey agarró y quiso rasurar lo más posible... Su, su plot principal, porque si hay algo que me faltó del cómic, y eso sí no lo puedo perdonar bajo ninguna óptica, es la transformación de humanos a Power Rangers de los personajes.
1: Claro, tienes uh -huh. toda la razón, porque honestamente está hecho en el más puro espíritu de los Power Rangers, uh -huh. como dices, la información básica ya la tenemos, o sea... Si no sabes que los Power Rangers son de colores y que tienen vehículos y que se hacen un robot más grande, uh -huh. no sé en qué planeta has vivido, güey. Sí, en 30 sí. años. Sí, 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 sí. Y si no sabes quién es Godzilla y, y qué hace Godzilla también, peor aún, güey. O sea, uh -huh. Uh
2: -huh. Uh -huh. con los
1: Power Rangers es pecado, con Godzilla es mil veces peor. Sí. Y, pero incluso hasta lo que explora se me hace también muy básico. Uh -huh. Con esto de que Rita quiere volver a controlar a Tommy sí, ¿no? Y que eso también creo que ha sido pan de todos los episodios de los Power Rangers no. Uh -huh. es que Tommy es el ranger que llegó controlado por Rita Repulsa uh -huh. Luego se peleó contra ese control, se liberó y se volvió el ranger más importante de todos los tiempos Y muy
0: cagado porque mitad fue la trama y la otra mitad del carisma del actor,
1: ¿eh? Yo creo que fue más bien el, el carisma totalmente, güey, porque uh -huh. eh, no solo es que se quedó, porque te, tenían planeado como deshacerse de él, ¿no? ¿Sí? Era como ent entrada por salida. Uh -huh. No solo se quedó, sino regresó constantemente prácticamente en lo que hicieran de Power Rangers.
0: Y se volvió líder de tres equipos.
1: eso Hasta que se murió, ¿no? Ajá. Es una locura, güey. Uh -huh. Y, bueno, esto me parece fenomenal de que los Power Rangers nacieron eh, de programas distintos en, uh -huh.
2: en Japón. Uh -huh. Bueno, en
1: teoría es el mismo programa, solo que cada temporada de ese programa lo que hacen es cambiar, evolucionar absolutamente todo. Sí. Y el pedo que tuvieron es que pegaron tanto los Power Rangers, digamos, del programa original, le voy a poner entre comillas, Ajá. Uh -huh. Que el programa en Japón siguió, pero siguieron cambiando los trajes, los Power Rangers, los enemigos, todo, güey, lo cambiaban todo, absolutamente sí. todo. Sí, sí, sí. Entonces no hallaban en Estados Unidos cómo hacer para que siguieran los mismos Power Rangers, ¿no? Al menos ¿No? los mismos Power Rangers, también lo voy a poner entre comillas, los es, mismos
2: sí. trajes.
0: Mira, yo creo que si hay alguien en México que, como dices tú, si no sabes de lo que estoy hablando, pues ahorita mismo ve y toma cianuro o pégate un tiro porque sí, de verdad... No sé en dónde estuviste viviendo, pero no estás vivo. Eh, yo creo que lo más cercano que tenemos los mexicanos a los Power Rangers es el grupo Timbiriche, güey. Que empezó de alguna manera con sus miembros originales. Poco a poco se salieron y regresaron algunos miembros y conforme iban cambiando de generación, iban teniendo otro estilo de música. Pero siempre regresaban a los originales. O sea, Siempre se regresaba al concepto original de Timbiriche Y así, así pasa con Power Rangers Porque acabas de dar en el clavo muy cabrón Y a mí se me había olvidado comentarlo Que no estamos hablando de cualquier generación de los Power Rangers Son los Mighty Morphin Power Rangers Que son los originales Y entonces también, eh, de alguna manera Pues en Estados Unidos tampoco dejan ir las cosas Porque como así nosotros no dejamos ir a Timbiriche Ellos no dejan ir a los Mighty Morphin Power Rangers originales no Y, y esta... esta saga con Godzilla, como bien apuntó Hunt, te dan a entender que es muy reciente a cuando Tommy regresa a controlarse él mismo y pierde el control de Rita Repolsa.
1: Sí, porque incluso, eh, sí, o sea, todos los villanos, los trajes, los uh -huh. robots, uh -huh. son los de la primera temporada con la que la rompieron,
2: ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Y pues creo que si lo hicieron a propósito a manera de que se sintiera y supiera como un episodio más dentro de la serie de los Power Rangers. Creo que lo hicieron muy bien. Uh -huh. eh, ah, a propósito, no sabía que tuvieron un crossover live action con las tortugas ninja, me enteré ayer. ¿Cómo crees, no manches? Ajá. Sí, es bueno, es que ya estabas ya
0: estabas tú en la universidad, pero eh, yo como sí seguía siendo Friki, Friki Halloween, en Fox Kids yo veía los capítulos. Uno que otro los Power Rangers, ¿por qué? A veces me caían chido, a veces me cagaban, ¿no? Entonces Ajá. yo me acuerdo que en Fox Kids, con bombo y platillo, dijeron, se va a hacer el crossover con las tortugas ninja. Y pues ahí estamos todos de pendejos esperando esos dos capítulos. <risa> y, y creo que al final nada más fue uno. En Power Rangers, este creo que fue en In Space o algo así. Ahorita checo el dato. Pero sí, ese realmente fue el primer crossover fuerte que nos tocó.
1: ¡Guau! Wow. <risa> ¿Y qué, qué tal, güey? ¿Sí estuvo bueno o fue así como me... Sí estuvo bueno, pero el problema
0: que le hicieron con las tortugas ninja live action, las más chafas, que era cuando tenían este personaje que se llamaba Venus de Milo, que era la tortuga mujer, y entonces sí se estaba como muy raro, porque ella ni siquiera son Teenage Mutant, o sea, ya son un poco más grandes, pero sí, uh -huh. ya, eh, si ustedes ya lo vieron y lo, y, y lo, y lo recuerdan, pues por favor escriban aquí abajo o coméntenlo acá en el podcast. Fíjense que algo que, que me encanta de hacer el podcast con Hum. Bueno, entre muchas cosas, ¿no? Pero siempre termino como con ideas de cosas que, que tengo que dibujar y que tengo que sacar de mi mente en forma de dibujo. Y, y entonces yo creo que ya ahorita voy a tener que dibujar algo de la banda Timbiriche con los Power Rangers.
1: Qué buen crossover, güey, porque además tuvieron un tiempo en el que también se vistieron de colores, ¿no?
0: Justo eso, por eso empezó mi idea, porque dije, eh, ellos empezaron con esos trajes setenteros como intergalácticos y que eran azul y amarillo en su mayoría, ¿no? Y irónicamente los Power Rangers originales que en Japón se llamaban Super Sentai Empezaron con ese tipo de trajes también Y es que eh, los 70s en México y en Estados Unidos fueron como muy crudos Fueron como muy eh, de escasez de petróleo, de crímenes este, a la alza, cosas así, ¿no? Pero en Japón había como un resurgimiento gracias a que esta industria, tanto del juguete como de los electrónicos, les empezaban a dejar muchos dividendos a los japoneses, y entonces ellos estaban muy contentos y muy felices, y como ya era una generación de, de morros, de chavos que ya habían crecido con un influjo de la cultura norteamericana, particularmente estadounidense, pues ellos empezaron a crear sus propios superhéroes, y la respuesta inmediata fue el Super Sentai, que yo quisiera que esos DVDs, que esos programas se pudieran conseguir fácilmente en México porque han de ser bastante interesantes, ¿no, Juan?
1: Pues no sé si sean exactamente lo. O sea. Te digo que los, la estructura del episodio de los Power Rangers es la misma. Uh -huh. Lo mismo pasó con este cómic, se siente como un episodio.
2: Uh -huh.
1: No sé si sus 55 mil temporadas sean exactamente lo mismo en todos los shows, güey. Bueno,
0: tienes razón, ¿sabes qué? Porque acabo de... Eh, estaba yo navegando en esas cuestiones del streaming y ahorita, por alguna extraña razón, Massinger Z como que está retomando entre los morros eh, su popularidad. Y entonces, en este, en este servicio de streaming venían ciertas películas que eran como la continuación de lo que tú y yo vimos en los ochentas, y dije, ay, lo voy a empezar a ver para, pues, para quitarme la duda, ¿no? de lo que pasa después bueno, Ajá. es aburridísimo, <ríe> lo quité porque Ajá. dije dije es, como bien lo anotaste tú ahorita es lo mismo de todos los episodios y entonces dije no, dije, no, no se me antoja ahorita igual yo lo termino viendo después, ¿no? pero sí, sí este sí se me hizo como aburridón eh, creo que a diferencia de esto el tokusatsu en mi caso, como fotógrafo y como dibujante, tiene otro sabor extra, que son los vestuarios, que son los atuendos, los maquillajes, los peinados y todo eso, que a mí me alimenta mucho en cuestión del tokusatsu, ¿no? Pero sí, como dices tú, no sé si sería como interesante ver todo eso así desde el principio, yo lo haría con todo gusto si se pudiera, pero, pero sí, a mí me llama mucho la atención cómo... cómo tanto Timbiriche como Power Rangers, pues han tenido miembros muy populares, muy importantes después de la alineación original. Digo, llámese Thalía, llámese Vivi Gaitán y todo eso. Pero siempre que se reúnen, se reúnen los originales. Igual que los Power Rangers. Y entonces como que también eh, hay una nueva generación de lectores, de consumidores de Power Rangers, que dicen que ellos odian a los Mighty Morphin, que ya están hartos, que ellos quisieran que se exploraran otras temporadas como In Space, eh, SPD, RPM, que ellos ya no quieren saber nada de los Mighty Morphin. ¿Tú qué, qué opinas al respecto, Ju?
1: Que está muy bien, güey. O sea, es lo que tú y yo decíamos en algún momento y creo que también lo trataste con Poe, uh -huh. eh, que pasó con he Sí. Que tanto lo tienen endiosado que no ven lo que es realmente. Si, claro. si tú y yo nos aventamos un episodio de He-Man... de los originales... Uh -huh. yo creo que nos da mucha hueva y decimos... Uh -huh. creo que estaba muy inocente, para su tiempo estuvo bien... Uh -huh. pero ya no, güey, o sea... Ya no cabe. Ya no cabe acá. Y luego vimos la de Netflix... y pues creo que estuvo bien. Tampoco es como que sea lo mejor que nos ha pasado en el universo. Es decir... Uh -huh. También hay que estar conscientes de que no importa que hagan con he no van a repetir el éxito que tuvieron, no, no. ni el golpe a la cultura, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No va a pasar, güey. No importa que exploren de Power Rangers, no va a volver a ocurrir lo que pasó con los Mighty Morphin Power Rangers. No. Eh, entiendo que nos encanta revivir esas glorias, pero para cada generación hay cosas que la marcan muchísimo.
2: Uh -huh, uh -huh. y
1: no tienen, para estas generaciones no tienen que ser los de Rangers a huevo no, pueden ser muchas otras cosas, hay eso también creo que es por personalidad, hay jóvenes que les raya ir a revisitar lo que nosotros pasamos en nuestra niñez o en nuestra juventud sí y le dan su lugar en un pedestal como nosotros lo hicimos en su momento uh -huh. pero son los menos ¿no? o sea los que realmente están siendo marcados y se dejan marcar son por cosas nuevas que están ocurriendo en su momento de vida.
0: Claro, y, y que, que eso está súper
1: chido. Eso está muy bien, porque vas uh -huh. con lo que te está tocando vivir.
0: Uh -huh. Sí, 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 yo también totalmente de acuerdo con esa visión. Eh, yo estoy harto de los zombies de la nostalgia, estoy harto de esa gente que no deja ir a Thundercats, que no deja ir a He-Man, que no deja ir a Voltron, y entonces digo, bueno, manches, ya pasaron 30 años, carnal, o sea, ya también ya agarra el pedo de que ya somos otras personas muy diferentes, ¿no? Y, 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 y sí, mmm, sí está chido como que agarrar y sacar tus fotos de cuando ibas en la prepa, de cuando ibas en la universidad, pero seguir viviendo en esa época, no, qué flojera, güey, qué flojera.
1: No, o sea, también creo que hay que seguir avanzando, hay cosas muy buenas. Eh, todo va cambiando y evolucionando, entonces, si tú ves la película original de Godzilla contra la última que vimos de King Kong contra Godzilla, uh -huh. eh, seguramente encontrarás cosas buenas en ambas. Claro, ¿no? claro. Pero ciertamente eh, yo no le exigiría a alguien de, no importa cuánta, edad, que sea joven, que diga, no manches, me gusta mucho Godzilla y Godzilla King of the Monsters y Godzilla uh -huh. contra King Kong, y yo no lo descalificaría diciéndole, pero pues tú qué vas a saber si no has visto la original de 1940. Claro. Ah güey, deja también que la gente viva lo que le toca vivir
0: justo esto te iba a decir porque eh, creo que en nuestro caso y lo hablábamos en el episodio anterior de La Mujer Maravilla cuando John Byrne trae a Jay Garrick y Alan Scott los linterna verdes y flash originales al título yo me quedo así de ¿qué pedo estos quiénes son? ¿cómo que había un flash antes? ¿cómo que había un linterna verde antes? y entonces yo empecé a investigar de manera orgánica que había superhéroes antes de los superhéroes que yo conocí y me superenamoré enamoré de ese concepto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y claro. yo creo que ahora los chavos si lo descubren de manera orgánica y dicen, ay, no manches, es que sí había caricaturas de Godzilla antes, unas de Hanna-Barbera, ja, 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 ja están chidas. Pero que el papá le diga siéntate, güey, y ponte a ver esto porque es lo que yo veía, ya la cagó.
1: No lo hagan, güey. No lo hagan. No. No, 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 no.
0: Y sí lo he visto, ¿eh? Sí lo he visto que lo hacen los papás.
1: sí. No, no, no tienen por qué ser exactamente igual que nosotros, ¿no? Uh -uh -uh. Y con eso en mente, creo que los Power Rangers sí necesitan una buena refrescada uh -huh. de vez. Eh, en Japón no ha durado más de 30 años por casualidad también, ¿no? Y ¡45 o sea, años! ¡No, mames. <risa> No es casualidad, o sea, cada temporada lo renuevan y hacen cosas nuevas, como tú dices que la gente también esté esperando un vestuario nuevo y a ver qué se les ocurre. Uh -huh. eh, robots nuevos y a ver qué se les ocurre. Monstruos nuevos y a ver qué se les ocurre. Creo que es parte del encanto. Uh -huh. Uh -huh. No estás esperando año con año ver exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo. Aunque parece que, como tú dices, los zombies de la nostalgia esperan eso. Que, sí. que no cambie nada de lo que vieron y que no haya avance en absoluto. Pero no saben aceptar tampoco... Eso, eso, eso es lo que yo creo, no estoy en sus mentes, pero yo creo que ya tampoco disfrutan de ponerle play a la misma serie una y otra y otra y otra vez, güey. O espero ellos, wey, que no sea así. Aunque ellos digan que sí. Ojalá que no, güey, que nada más estén mintiendo por convivir.
0: Eh, y, y hablando de mintiendo por convivir, y no me quiero desviar mucho del tema de ahorita, pero estaba leyendo en Twitter un tuit bastante manipulador que decía, la cultura negra domina el 2023 en las salas de cine, con éxitos como La Sirenita y Spider-Verse. Y entonces ponen a La Sirenita Negra y a uh -huh. Miles Morales en la portada, diciendo que van a ser los reyes de la taquilla todo este 2023, y que nadie les va a poder este, superar. A lo cual yo me aboqué a buscar cuál es la película más taquillera de este año. Ajá. Uh -huh. Y hoy, junio 14 del 2023, sigue siendo Super Mario Brothers.
1: Me imagino. Entonces, bueno, sí. en...
0: Perdón, dime, dime,
1: dime. Eh, yo lo primero que preguntaría en ese tweet es, ¿qué es cultura negra? Primero. Uh -huh. Uh -huh. Y después de que me regalen la definición de cultura negra, tan rica como pueda ser. Preguntaría qué hay de cultura negra en La Sirenita y qué hay de cultura negra en. ¿Qué es? ¿Cómo se llama la nueva? Across the Spider-Verse. Across the spider, -verse. Across the spider, -verse. Across the spider -verse. Entonces creo que desde allí valdría la pena la conversación, pero mientras, eh, pues escribiste pura pendejada, ¿no? Sí. Y
0: entonces había gente abajo apoyando este tweet diciendo: Es que Across the Spider-Verse es el nuevo imperio contraataca.
1: ¿Qué? ¿En qué sentido? ¿En qué es una buena secuela?
0: En que es una buena secuela y que es muy oscura. Te pone a pensar. ¡Wow! <risas> oh. Y entonces, bueno. entonces me doy cuenta que de Twitter ya tenemos que agarrar lo que nos convenga. Ya no es una fuente de información viable y entonces hay que leerlo, hay que reírnos, pero ya no hay que enojarnos por lo que leemos, ¿No? Porque me doy cuenta que hay muchos tweets pagados, muchos tweets escritos expreso para hacer enojar a la gente. Uh -huh. y entonces o al Como
1: dices, ¿no? Para un lado o para otro. Uh
2: -huh, uh -huh,
0: uh -huh. Y entonces me da mucha risa porque no es que yo esté en contra de la cultura negra, no, estoy, no es que yo esté en contra de los negros, pero si hay que aceptar que, y, y lo dije la semana pasada, discúlpenme si los ofendo. Pues tanto La Cenita como Across the Spider-Verse son películas malas. Y entonces no hay nada de qué orgullo hacerse, ¿no? O sea, no, no hay nada así que digas, no mames, la neta, este es el siguiente padrino o no mames, este es el siguiente contacto en Francia. O sea, no hay nada que presumir con esas dos películas, ¿no? Y regresando al tema de, de Godzilla contra los Power Rangers, eh, es impresionante que ambas franquicias son del siglo pasado en el caso de Godzilla, un poquito más atrás que los Power Rangers. Y si a un niño le das un, un juguete de Godzilla o de los Power Rangers, se divierte bien chingón, porque yo los he visto.
1: Claro. Y no importa de qué color tenga la piel, ¿eh? No, 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 no,
0: no. no porque, o sea, ya claro... es que... Ajá. No, 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 dime, dime, dime. Porque ahorita voy a sacar otro tema.
1: Eh, pues yo lo, lo que puedo decir es que eh, yo dudo mucho que haya orgullo en esto, de que uh -huh. haya más representación de razas en distintos medios yo también eh, lo que sí creo es que se pueden poner contentos no es decir, ver a alguien de tu, mismo, de tu misma raza o color o, o cultura eh, en, una, en una importante película, siendo un personaje relevante en, en estos tiempos Ajá. se debe de sentir muy bien ¿no? porque antes si, obviamente me estoy refiriendo específicamente a, a un país que es Estados Unidos y a una cultura dentro de ese país uh -huh. porque dudo mucho que le signifique lo mismo a todos los afrodescendientes en el mundo ver a uh -huh. Miles Morales uh -huh. en, espe en específico en Estados Unidos deben de sentirse muy contentos porque siempre en, en los medios como el cine o en la tele todos los personajes afroamericanos estaban relegados a, a personajes secundarios de apoyo Uh -huh. y hasta tenemos esta mística de que en las películas de terror eran los, prim los primeros que se morían ¿no? claro. porque eran carne de cañón igual los esclavos los mandaban a las guerras al frente porque pues eran los primeros que se tenían que morir, literal eran carne de cañón uh -huh. entonces encar de eso a tener un personaje de tu misma raza como un personaje importante en una película taquillera
2: y uh -huh.
1: pues que es un éxito me parece que deben de sentir mucha felicidad orgullo lo pondría mucho en duda Sí. Pero creo que eso es importante y está chido. De la sirenita yo sé muy poco, pero, porque no la he visto, pero sé que hay sirenitas de diferentes razas. La protagonista resultó ser Ariel, uh -huh. con la desafortunada decisión de cambiarla de raza. Sí. Pero, pues, ahí representando distintas et etnias en, en la sirenita y otras de otros lados, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, creo que eso también está chido. Eh, lo que sí quisiera poner en claro es que para mí, no es una competencia, no es los negros ahora queremos ser más que los blancos, bueno, los blancos siempre han sido más, más, o los mexicanos o los, creo que se, se pierden un poco en ese discurso de que se creen que es una competencia uh -huh. y de que ahora nos toca estar arriba, uh -huh. en vez de estemos todos a la par, ¿no? Creo que esa narrativa es con la que se confunden
0: y, y, y está muy cabrón porque mira, te voy a preguntar algo relacionado al tema que a lo mejor lo notaste a lo mejor no pero una de las cosas que en el 2017, hace ya cinco años,
2: no, hicieron
0: en la franquicia de Power Rangers, eh, salió esta película. Que no le fue ni bien ni mal.
2: Pero se, sí la vi. Quedó,
0: se quedó muy tablitas. Sí. Pero ellos, al verse woke, al verse políticamente correcto, hicieron un switch de personajes. Porque según esta cultura woke, era muy ofensivo que el Power Ranger negro fuera un negro y que la Power Ranger amarilla fuera una asiática. Entonces <risa> cambiaron el rol. ¿Lo notaste en algún momento en el cómic? ¿Te brincó? ¿Lo tomaste como ofensivo? ¿O qué sucedió? ¿O ni lo notaste?
1: Jamás en la perra vida, güey. O sea que si hubiera salido un Power Ranger latino sería café. <risa> o sea, gente qué estupidez, ¿no? Pero ¿Qué? yo... Como... Se es que olvida te... la teoría del color también, yo creo, ¿no? A, a claro. La gente.
2: Y, y, y a,
1: a, yo, yo creo que este tipo de cosas nada más se le ocurren a gente que no tiene ni madres que hacer, ¿no? Sí, seguramente. O sea, están cruzados de brazos esperando a ver qué se les atraviesa en la tele o en internet. Uh -huh. Para soltar un comentario que además, si tanto tiempo libre tienes, güey, creo que te puedes preguntar cosas más interesantes uh -huh. y leer cosas más interesantes que clavarte en cosas como estas. O sea... Es que aún si ponen a la oriental como el Ranger amarillo, me parece correcto. Aún uh -huh. si lo hacen por su tono de piel uh -huh. y, y al negro lo ponen de color negro, también me parecería algo completamente lógico, cero agresivo. Uh -huh. Es una cosa de, no sé si decirlo como nemotecnia pero es de asociación. Claro, claro. Sí, es sí, como estas sí. playeras, no sé si las has visto, las vi en, en la tienda de Benetton, creo. Uh -huh. Que la playera es verde y trae impreso en letras que dice azul. ¡Ah! Entonces tiene como esta cosa que te juega, juega con tu cerebro, ¿no? Entonces, sí. pues ima, me imagino que poner al, al Ranger negro de color morado sería raro, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y, y vaya, es que es que mi pregunta va en función a esto, ¿no? Eh, a fin de cuentas, los Power Rangers, tanto en el capítulo como en el cómic, pasan un 10% del tiempo con su cara expuesta y el otro 90% con la armadura. O sea, realmente vale más de quién traga qué, ¿no?
1: Sí, y además volvemos a lo mismo. El pedo es que sean llamativos los trajes. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Cómo pueden ser más llamativos? Pues es que tenemos algo que es muy animal y que son los colores primarios que son los que... No, nos llaman y nos gustan.
0: A mí se me hace más ofensivo lo que hicieron en Spider-Verse de poner un punk negro, porque eso ya sí. Es... <risa> o sea, es que, güey, empezamos con esto y vamos a acabar con un mariachi negro, güey. Es artificial, no se siente bien, no se ve bien. Claro. O sea, está mal ese pedo, güey. O sea, un punk negro es igual que un mariachi negro. No existe, no debe de existir. O sea, sí nos podemos reír de eso, sí podemos decir, ah, qué cagado, pero no se vale, o sea, es, es como poner un nazi negro, no, sé, no, no, no
1: existe, güey. O sea, creo que un ponqueto negro sí existe, Ajá. creo que es mucho más real eso. Un nazi negro, obviamente, no, no creo que exista, güey. Pero... Y sí existe
0: en una película malísima de, que se llama The Spirit, que Samuel L. Jackson sale vestido de nazi.
1: No, no, mames, qué locura. Pero creo que el pedo es que la cosa es icónica. O sea, al menos en este tipo de películas de superhéroes estamos acostumbrados a los iconos. Entonces, el icono del punk es flaco, delgado, malencarado, violento, anarquista, etcétera, etcétera, ¿no? Ya tenemos algo aquí en el imaginario que si te dicen, es como cuando dicen, dibujo una casita. Y todos hacemos un cuadrado con un triángulo encima del cuadrado y le ponemos dos ventanas y una puerta, güey, ¿no? Y que no está mal. No está mal, pero eso es lo que tenemos nosotros como acordado de lo que es una casa. Uh -huh. Si acordamos que un ponqueto se tiene que ver de cierta manera, pues si lo pones negro entiendo que choque, pero sí, sí hay ponquetos negros, ¿no? Eso sí hay.
0: Yo quiero que me lo presenten porque yo no conozco a ninguno.
1: <risa> pero si existen o sea, si vamos al chopo, existen ponquetos morenos mexicanos que ni eso, siquiera... Sí. Eso sí los topo. Son del continente correcto. Sí, eso sí los topo. Y sí. negros en, en Inglaterra y un chinguero, güey. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Todos muy maltratados,
0: pero sí sí hay.
1: Sí, fíjate que en, en eso estuve pensando después de que hablamos en el programa anterior y creo que sí siguen maltratando mucho más a los negros en, en Inglaterra.
0: Te, te lo digo por esto, porque... Eh otra serie que ha caído muy muy bajo en lo woke muy bajo en lo políticamente correcto es Doctor Who y entonces hace cinco años también fíjate hace cinco años ocurrieron muchas desgracias eh, eh, tomaron la decisión de hacer a Doctor Who mujer
2: Ajá.
0: entonces eso se unió a a que cambiaran de escritor a que cambiaran de productor y a la pobre chava le llovió horrible ya se han sido Tres de las peores temporadas que han tenido, no por la chava, no porque Doctor Ju haya sí. sido mujer, sino claro. porque los escritores son unos pendejazos.
1: Porque Pero. convierten el discurso entero en algo que no debe de ser. Es decir, uh -huh. si lo cambian a mujer, está bien, no pasa nada. Uh -huh. Es decir, el Doctor Who es un ser humano. El, el bueno. sexo, el que nazca, no importa. no uh -huh. Bueno, sí, el, el que... El que actúa de Doctor Who no importa quién sea, hombre, mujer. Puede resultar que un día el Doctor Who dicen que es adolescente, ¿sabes? No sé. Uh -huh. Pero cuando haces del show todo un discurso fabricado en torno a la mujer, bueno, lo, lo matas, o sea, le quitas la esencia, haces cosas que no deberías de hacer, el personaje se sale del personaje, es decir, deja de ser Doctor Who independientemente de cuál sea el recipiente en ese momento uh -huh. y entonces traicionas a tu show sí, 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 sí traicionas sí. a tu público, por supuesto, ¿no? y
0: sabes qué, mi comentario va en función a esto eh, para la nueva temporada que ya empieza si no me equivoco, en septiembre Doctor Who va a ser negro y entonces muy de, de manera muy sabia, muy sagaz muy inteligente entre la mujer y el negro van a regresar al Doctor Who de hace 10 años para que tenga como una transición lógica, según ellos. Y entonces, para que no les caiga tan de sopetón que de mujer se fue a negro, van a regresar a un Doctor Who por tres capítulos anteriores. Porque yo creo que si le hubieran regresado de sopetón a ser negro, lo abandonan. No. Sí, no, o sea, de por sí no creo que le vaya a ir bien a la serie, pero... Si es así de sopetón, pues todavía peor, ¿no? Eh, ¿a, ¿A qué voy con esto? Hace poco yo hablaba con la mamá de un amigo que ella vive en Virginia, en Estados Unidos y tiene como Rumi, una señora ya grande que es británica, que es inglesa y entonces eh, la mamá de mi amigo es de sangre irlandesa y entre los irlandeses y los británicos históricamente se supercagan la madre, ¿no? Y entonces yo le, le pregunto a esta señora, le digo, ¿y qué tan difícil es convivir con una persona británica? Y dice mucho, pero también mucho no es su culpa. Porque una vez hablando con ella, y cito textualmente, que esta señora dijo que su mamá de niña le dijo, hija, recuerda que tú eres británica, somos la raza más alta del planeta, cualquier cosa abajo de nosotros no vale la pena. Literal, le dijo eso. Entonces, los británicos, nosotros porque los tenemos muy lejos, pero los británicos son tres, cuatro veces más racistas que los, los estadounidenses, tres, cuatro veces más racistas que los alemanes. Y entonces, también, por eso era mi comentario del programa pasado de que los británicos detestan a los negros.
1: Qué locura, güey. Uh -huh, uh -huh.
0: Y bueno, eso ya no tiene mucho que ver con el capítulo, ¿no? Pero simplemente lo quería comentar como acotación. Y, y pero sí lo quiero regresar al rato en mi recomendación de esta semana. Eh, Juan, ¿algo más que quieras comentar de este crossover?
1: Eh, pues no, lo solo eso, que lo sentí como fast food, comida uh -huh. rápida. Eh, sushi, ¿no? lo, vas a, lo vas a disfrutar como tú dices, val, vale lo que pagaste, porque es un crossover que me parece bastante lógico, ¿no? Los dos tienen sus orígenes en exactamente uh -huh. lo mismo uh -huh. y el corazón de ambas series también es exactamente el mismo güey no, no hay que buscarle por muchos lados, lo único distinto es que Godzilla no es un robot como en uh -huh. los Power Rangers no uh -huh. Uh -huh. y fue la manera en la que yo creo que los japoneses descubrieron de tener un Godzilla peleando contra monstruos pero que uh -huh. hubiera humanos también para que nosotros empatizáramos con ellos
0: ¿no? En la versión digital que tú leíste, vienen las portadas alternas.
1: Eh, algunas.
0: Es que hay una que dice que es por una chava llamada Fátima Guajío, que por favor búsquenla. Son dos morros mezclando sus juguetes de Power Rangers con, el, con los de Godzilla. Realmente esto fue ese crossover, ¿no? Fue como sí, un. Y precioso, güey,
1: como, como niños, cuando agarrabas tus juguetes y hacías crossovers de lo que tuvieras a la mano, ¿no? Ajá. Uh -huh, uh -huh. Y como ese eh,
0: tipo, era lo lógico.
1: Sí. Eh, me gustó que fue una fiesta Yo así lo, lo tomo porque trajeron a todos los monstruos que se les ocurrió.
2: Uh -huh.
1: eh, ¿Cómo se llama este de los de las tres cabezas? King Ghidorah. King Gidora. O sea, ese es como el freezer, ¿no? de Goku. Sí, Para y, sí. Sí, sí, sí.
0: Y ya ves que también trajeron a Gaigan, el que tiene sus manos así como chuecas. Y es, es, justo eso te iba a preguntar para terminar. Eh, ¿Crees que en 2023 todavía sea necesario poner easter eggs tanto en los cómics como en las películas? ¿O ya da hueva?
1: Eh, yo los sigo disfrutando. Ok. Pero no cuando abusan. Es decir, ya cuando veo un video que dice en YouTube que dice... Los 50 easter eggs que pudiste haberte perdido en no sé qué chingados. digo. En ay, un tráiler no, Ni lo voy a ver, güey. Uh -uh. Y la neta, no voy a aventarme la película 20 veces para buscar los easter eggs. Uh -uh. Si me pones dos o tres, yo estoy contento. Uh
0: -huh. Y es que aquí, aquí yo lo, es que insisto, el dibujante para mí es muy malo. Y creo que los easter eggs que pusieron estaban muy forzados, estaban muy a la vista. Y yo no los disfruté, me parecieron muy chafas, ¿eh? Así como dije, ah, no se pasen de verga,
1: ¿no? Bueno, ¿sabes que Quizás habría que hacer una distinción entre Easter Egg, que lo define como algo que tú tienes que buscar, es decir, uh -huh. no está en tu cara. Exacto. Y el otro es el guiño. El guiño uh -huh. sí está en tu cara, pero poquito tiempo, solo para que los que saben la agarran. Sí, claro. Y los sí. que no, solo fue parte de lo que estaba ocurriendo en ese momento en la película, ¿no? Tienes pues toda que... la razón. Bajo ese sentido disfruto más los guiños, y que sean poquitos obviamente, uh -huh. que los Sí,
0: tienes toda la razón. No lo había pensado así, pero tienes toda, toda la razón. Eh, yo nada más me resta decirles que yo como fan de los Power Rangers y fan de Godzilla lo disfruté mucho. Insisto que creo que cualquier otro dibujante hubiera funcionado mucho mejor que este chavo. Eh, pero... Espero que le vaya muy bien en ventas para que saquen una segunda o una tercera parte como le pasó a Batman con Tortugas Ninja uh -huh. o Archie contra Predator y que se junte Godzilla con otras generaciones de los Power Rangers pues estaría también súper chido, ¿no? Eh, no sé si se vaya a publicar en español porque IDW es como muy random aquí en México, ¿no? A veces vende muy bien, a veces no vende nada. Y, y, y sí, si este, yo por ejemplo me quedé esperando que llegaran en español los crossovers de Cazafantasmas y Tortugas, nunca llegaron, sin embargo trajeron el de Power reyes contra la Liga y la Justicia, ¿no? que no he podido ni leer y este, así que no sé si vaya a llegar en español, si ustedes saben leer inglés, chéquenlo, está, está muy bien, el precio no se me hace nada nada elevado y si este si este video llega a alguien de IDW que eh, hable español que entiende español, dos cosas si quiero un crossover y chequen mi Instagram, contrátenme por favor Porque sí. <ríe> sí Le voy a echar más ganas que este güey, la verdad, se los prometo
1: Aunque sea para una portada variante, ¿no?
0: Una portadita, no sean cabrones, ¿no? <ríe> bueno Como podrán ver de Core Puse aquí mis temporadas de los Power Rangers Puse aquí a, a Godzilla Bueno, no, es, no es Godzilla es, eh, Digo, este King Kong no es, no es King Kong, es Mighty Joe Young De los primeros monstruos así como Como del Tokusatsu americano Acá tengo al Titanium Ranger y acá al Phantom Ranger y con pues, mi playera y mi gorra que me hizo Pandy Maravilla. Y pues eh, yo sí disfruto mucho el Tokusatsu. Yo sé que es un género que no es para todos, pero a mí, a mí me, me, me divierte mucho, mucho. Y a partir de aquí le quiero preguntar a Hume. ¿Tienes recomendación y antirecomendación de la semana Hume?
1: Eh, no había pensado en mi anti-recomendación, pero en mi recomendación, sin duda, me aventé una caricatura que me habían recomendado mucho que se llama Over the Garden Wall, mm. o Más Allá del Jardín, creo que se llama Ajá. en español. Ajá. Está en HBO Max. Ok. Es una sola temporada, son 10 episodios nada más, concluye, no va a haber más temporadas. Uh -huh. Y... Es una caricatura, una animación muy bonita, güey. Creo que vale mucho la pena. Es lo que yo siempre he dicho, que si solamente tienes algo que contar que se cuente en 10 episodios, utiliza 10 episodios y no uses más, güey. Y se acaba. Sí. No importa si tiene mucho éxito, ya contaste lo que tenías que contar y vámonos a otra cosa, ¿no? Uh -huh. Creo que esta animación lo logra, logra contarlo en 10 episodios. Yo lo sentí como una película larga. Ok. Es súper bonita, güey. Tanto la animación como la historia. Creo que la llevan súper bien y la, la recomiendo mucho. Ni siquiera creo que pueda decirles de qué se trata porque no quiero echarles a perder nada. Ok. Pero básicamente la premisa es un par de hermanos que se pierden en el bosque y tienen que enco encontrar su camino de regreso a casa.
0: Ah, la voy a checar. Me suena que ya es como remake, ¿eh? Porque así como me la platicas, creo que ya había visto una caricatura del Cartoon Network con ese concepto que eran unos niños chiquitos, que uno tenía como un gorro así de pico, ¿no?
1: Es esa, es de Cartoon Network, por eso ah, está en okay. HBO Max y justo, justo estás describiendo a uno de los personajes.
0: Ah, entonces sí es la que yo veía antes, que es como de los 2000, ¿no?
1: Ajá, eh, pero eh, creo que vale mucho la pena que la veas porque sí está muy serializada, ¿no? O sea, un, mm. un episodio tiene que ver con el, con el anterior y solo son 10.
0: Qué chido. Hablando de 10 episodios, y aprovecho para comerme un poco el tiempo que nos queda para brincar al tercer bloque, eh, ¿qué, ¿qué sientes tú como fan de Superman? Que el mero día de Superman anunciaron que Superman and Lois se firma para una cuarta temporada.
1: Eh, que me da mucho gusto porque le echaron muchas ganas a ese, a ese show. The uh -huh. C double yo creo que tiene... Mucho que admirarle porque ha hecho, yo creo que hasta mejor trabajo que el cine uh -huh, uh -huh. con los personajes de DC, de DC Comics. Eh, creo que en específico esta de Superman Lois le echaron todos los kilos, a mí me gustó mucho. Ya no vi, creo que los últimos episodios de la tercera temporada me quedé ahí como pendiente, uh -huh. pero... Muy contento de que hayan cancelado Godam Knights que yo creo que era totalmente innecesario y que además lo estaban haciendo a propósito del videojuego, que también fracasó. Horriblemente. Y que creo que esta de Lois and Clark sí merecía que les dieran una temporada más. No sé, creo que puedan hacer 10 capítulos nada más. Ajá, por eso me y acuerdo. Que les den la oportunidad de terminar lo que estaban contando, güey. Y creo que eso es invaluable estos últimos años hemos visto un chingo de series canceladas en distintos servicios de streaming, uh -huh. que les vale madres, o sea, ya se corta en donde se quedó, no les vamos a dar más tiempo sí. entonces hay un montón de series sin terminar, me acuerdo que nosotros pasamos años quejándonos de que no habían terminado las aventuras de Fly mm. y ahora lo hacen prácticamente cada mes una serie se queda sin final.
0: Sí, no manches y ahora lo que queda del 2023 y del 2024 para adelante es muy probable que tengamos en la televisión abierta de Estados Unidos. Aquí yo no sé cómo vaya a ser, pero por lo menos en Estados Unidos vamos a tener Superman and Lois y My Adventures with Superman. Uh
2: -huh. o sea, vamos
0: a tener dos programas de televisión de Superman que eso no se veía desde los noventas. ¿Crees que realmente Discovery... Warner y James Gunn estén tras de esto o la gente ya se cansó de Batman?
1: <risa> no veo que la gente se canse nunca del pinche Batman, güey. O al menos no en nuestra generación. Ok. Eh, creo que habría que investigar qué, qué tiene ese personaje, güey. Es... Hay algo animal que le rasca a la gente.
0: Para empezar, mucho marketing.
1: Pero aunque le hagas mucho marketing, o sea, cómo el personaje les gusta tanto, no sé no sé cómo se identifican con él, cómo aspiran a ser él, qué está pasando por sus mentes. No, no, no lo logro agarrar, güey. Es decir, creo que sí se necesita de un análisis serio, largo y tendido. Prohibido, ¿no? Le gusta tanto Batman. Uh
0: -huh, uh -huh. No, y es que me refiero a esto. Eh, como tú dices, cancelaron Gotham Knights, cancelaron uh -huh. ya Gotham, cancelaron ya Pennyworth. Y Discovery se está arriesgando con dos series de Superman. Que insisto, no lo veíamos desde los noventas. ¿eh? Y a mí me parece muy válido, muy loable el rescatar al personaje y darnos dos perspectivas diferentes. Porque Superman and Lois ya es un Superman cuarentón, casi, casi cincuentón. Y el de My Adventures with Superman va a ser casi, casi un adolescente. Y entonces le están aventando a dos targets muy diferentes, muy diversos. Y le puede funcionar al personaje, ¿eh? que sí realmente lo necesita.
1: Yo no creo que sea la gente, es decir, la gente no está pidiendo más Superman, eso me queda claro. Somos los que siempre hemos estado, ¿no? Sí, claro. Pero sí le están dando mucho más protagonismo. Yo creo que esto es herencia incluso de lo que estuvo haciendo La Roca. Ya mm. ves que estuvo haciendo mucho lobbying. ¿Cómo traduces lobbying?
0: Eh, híjole, no sé. Pues así, así, de cuenta como, como esa publicidad como de boca a boca, ¿no?
1: Sí, y, y negociaciones dentro de las compañías uh -huh. como para convencerlos uh -huh. de que el personaje bandera y el titular de DC Comics es Superman.
0: No, pues se dice que acabó peleadísimo con James Gunn.
1: Claro, pero peleadísimo porque, no, no porque estén en desacuerdo en cuanto a qué personaje es la bandera del universo DC, uh -huh. sino en cómo iban a continuar el universo DC. Uh -huh. O sea, se pelearon porque James Gunn dijo, ya no vamos a hacer nada de lo que se hizo antes y ya no ¿Sí? vamos a usar nada de lo que se hizo antes. Entonces, perdón la roca, pero hasta tu Black Adam va a quedar en el olvido uh -huh. y creo que de eso se emputa cualquiera, güey.
0: Claro, ¿No? pues ya ves que hasta se hablaba de que muchos de sus personajes de la JSA iban a salir en Shazam 2, y que al final la roca dijo, no, ni madre te vas a la verga.
1: Entonces creo que el, la pelea estuvo en eso, en que le dijeron a la roca que iban a borrar todo lo que él había construido. Uh -huh. Y quedó claro que el personaje insignia va a ser Superman, porque te acuerdas que también estábamos platicando que tanto en los cómics como en las películas le estaban dando más aire a Gal Gadot Wonder Woman. Claro. Entonces pretendían eh, subir a Wonder Woman, también creo que es un poco parte del discurso feminista, ¿no? Uh -huh. Y es resultado de todo ese movimiento, eh, yo no tengo ningún problema con que agarren a Batman, a Wonder Woman, o a Superman, o a Flash, o a Linterna Verde, o a quien quieran como bandera del universo de DC Comics. Eh, lo único por lo que siempre abogaré es porque tengas una buena historia que contar, Así de fácil. Ajá, que no estés centrada en ningún discurso de moda ni, ni que te quieras forzar a, ver, a verte políticamente correcto en el momento en el que la sacas. Y creo que con eso va a funcionar. Es decir, God of Nights la cancelan seguramente porque era un producto malo o mal escrito. Y el videojuego, pues era un refrito de los 25 juegos de Arkham que tuvimos de Batman durante los últimos 15 años o 10 años. Entonces, desde ahí ya están haciendo mal el producto, güey. Uh -huh. Nadie lo va a, a apoyar. Entonces, qué bueno que se cancelen, qué bueno que se den cuenta de que no se trata de aventar contenido por aventarlo, güey. Si no es que hay detrás de él y si vale la pena. Antes de hacer cualquier casting, cualquier movimiento, vale la pena lo que vamos a contar, no vale la pena, no lo hagamos. Digo,
0: tan fácil como que también la película de Badger, Girl... La cancelaron por lo mismo,
1: ¿eh? Claro. Y mira, yo no la he visto. Tampoco pretendo saber. Nadie que... la va a ver, sino, ya la borraron. Solo sé que ya, valió madres, no la estrenaron. Y uh -huh. que es, lo que sí puedo decir es que si la decisión fue porque el contenido era malo, fue la decisión correcta. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, yo también, yo también. Y, y creo que es mejor eso. A ver basura como lo de la que voy a hablar ahorita. Eh... <risa> En mi antirecomendación de la semana, he estado yo trabajando en mis videos del mes del horror, porque si todo sale bien, haré este año 20 películas, 10 de horror-comedia, 10 de horror-horror. Todas mexicanas. Todas mexicanas, sí, 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 sí. Y, este, y me estoy abocando. Pero entonces llegó un momento donde mi mente necesitaba como que ver algo sin yo tener que tomar notas. Y entonces cometí la tontería de poner... Ant-Man 3 Quantum Mania?
1: ¡Ay, no! No, no. No entiendo
0: de verdad quién le da luz verde a ese tipo de proyectos, quién dice va. ¿Y quién hay otro que dice va? Esto nos va a dejar dinero. ¿Y quién es otro el que dice va? Vamos a seguir contando los mismos chistes desde hace 10 años. No lo entiendo. No sé quién creyó que iba a funcionar. Obviamente le fue súper mal en taquilla, le fue súper mal en reseñas. Eh, pobre Jonathan Majors, y que insisto que yo no tengo nada contra los negros, pero es un pésimo Kang, es un pésimo actor, no transmite nada. Y yo no entiendo cómo, cómo, cómo estamos todavía a 20 años de que salió X-Men 1 haciendo personajes de cómics que no se parecen a los cómics, pero tienes que ponerle un cierto rasgo para que la gente los tome como si sí si fueran personajes de cómics. ¿A qué me refiero? En 1989, si no me equivoco, Dolph Lundgren hizo una película de Punisher que se trataba de todo menos de Punisher. Y la única referencia que teníamos de Punisher era una calaverita de este tamaño. Y para los que me están oyendo, estoy hablando de una calaverita como de 5 centímetros y ese era Punisher. Entonces ya nada no más porque traes a calaverita en el pecho ya era Punisher. Este Kang, que es hecho por un actor bastante mediocre, bastante malo, llamado Jonathan Majors, lo único de Kang que tiene son dos rajadas en la cara, de uh -huh. arriba abajo verticalmente para lo que nos están oyendo. Y eso es todo su Kang. Tratando de imitar la máscara del personaje de cómics. No entiendo de verdad quién le dio luz verde a esto pero estoy seguro que esa persona no es fan de los cómics.
1: Eh, los que están involucrados en los últimos 10 proyectos de Marvel no son fans de los cómics, me queda muy claro. Uh -huh. Y creo que esto conecta muy bien con mi otra antirrecomendación. Uh -huh. Cuando tú dijiste que viste Ant-Man y Quantumania, te iba a preguntar por qué te hiciste eso. Pero luego Ale me hizo recordar que hicimos algo similar porque vimos Avatar The Way of the Water. Para los Yo no nos... sé por qué nos hicimos eso, güey.
0: Lo... Digo, nos están... los que nos están oyendo no pueden verlo. Pero los que están en video, allá atrás está Ale. Reclámenle, por favor, por eso.
1: Está brutalmente, es que ni siquiera sé cómo la voy a describir porque el guión es totalmente repetitivo. Estás viendo la primera, un poco evolucionada. Uh -huh. eh, James Cameron tuvo sus glorias. No, no uh -huh. le voy a quitar que es un gran, gran director. Uh -huh. En la historia del cine definitivamente dejó una huella muy profunda ese güey. Uh -huh. Casi todas sus películas antes de llegar a Avatar a mí me gustan mucho. Sí. Pero en estas creo que le ganó ya muy cabrón el ego. No se sabe siquiera editar. Uh -huh. Porque la película tranquilamente tiene una hora de más. No manches. Eh, llega el punto en el que dices esto no me sirve de nada. Este personaje no llegó a ningún lado, no aportó en la historia. Y se dedica a presentarte cada vez más y más y más y más y más personajes que no ayudan a nada. No conforme con todos los nuevos, se trajo a todos los de la primera película. Uh. Se inventó la manera de poder revivirlos prácticamente. Uh -huh. Entonces todos están aquí de vuelta. Villanos y personajes buenos están todos aquí. Uh -huh. Y pues se siente solo eso, la repetición exactamente de la primera. Qué horror. Entonces me acuerdo que yo platicaba con una amiga que me decía que cuando vio La Uno le gustó mucho por toda esta parte, pues prácticamente de la Pachamama, ¿no? De, uh -huh. de la naturaleza, la comunicación con los animales que uh -huh. viven en equilibrio, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que yo le tomé como muy válido su punto, ¿no? Porque sí me acuerdo que en la primera de Avatar tiene un peso esta cosa de la naturaleza y del equilibrio con los seres humanos. Claro. O los extraterrestres, ¿no? En este caso. Pero en esta se le olvida y todo es conflicto, 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 guerra, humanos, destrucción y creo que ni siquiera valió la pena. ¿Por qué la gente la puso tan en alto en la taquilla? a mí me... Porque contrario al fenómeno de Ant-Man and the Wasp, Quantumania, sí. le fue muy mal. La gente reconoció que era un producto malo, entonces no la recomendó y la gente no fue a verla, güey. Ajá. Uh -huh. Con Avatar The Way of the Water ocurre totalmente opuesto el asunto. La gente fue como loca a verla, a recomendarla y entonces ganó tanto, tanto, tanto dinero que ya está programada Avatar 3, 4 y 5. Ya tienen sí. fechas tentativas, güey. Sí. Yo lo único que le saco y le rescato de bueno de la película es que le dio de comer a un chingo de gente. Uh -huh. y Le va a seguir dando de comer a un chingo de gente y eso en el mundo está bien.
0: Sí, 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 sí. Eh, hace rato hablábamos Bueno, hablaba yo En el video de Vivi Gaitán Que para la gente que nos está Escuchando en otras partes del mundo Que no sea México Por favor métanse en Google Y escriban así, Vivi Gaitán Joven A mí Vivi Gaitán En ese entonces y ahora Nunca se me echó guapa Nunca, nunca se me ha hecho sexy Nunca inteligente, mucho menos. Sin embargo, a finales de los ochentas, principios de los noventas, el noventa punto nueve de la generación que nos tocó, va a por Vivi Gaitán. ¿Qué tenía? No sé. Si me preguntas a mí, Manuel Armas, en el 2023, no sé. A mí se me hace fea, se me hace naca, se me hace corriente. Pero Estaba
2: de vos... muy
1: voluptuosa. ¿Estaba qué? Muy
0: voluptuosa. Parece entonces, ¿no? Para sí, el...
2: claro.
0: Sí. Y... Ahora está muy
2: flaca,
1: pero sí, no, en ese ¿verdad? entonces tenía carnita. Uh -huh.
0: Y ahora, yo creo que el Avatar es la Bibi Gaitán de las películas, que todos dicen que está chida, pero no está chida. Y entonces, de repente, pues si eres un zombie de la nostalgia, porque ahora ya resulta que Avatar es nostalgia. Vas a ver Avatar dos, tres veces nada más por chingar. Y eso le genera mucha taquilla a James Cameron, ¿no? Porque tú tienes que defender y decir que sí está buena porque es la que yo vi hace 10 años y entonces me quiero acordar de lo que pasó hace 10 años y voy a verla dos, tres veces al cine aunque no entienda ni madres de lo que se trata y le voy a dar taquilla. Y entonces hay películas que realmente merecen la taquilla y que sí están buenas, que están bien escritas como el Batman de Robert Pattinson y nadie las fue a ver. Y entonces yo ya no entiendo de qué se trata este, este negocio de, del cine nerd. Porque te puedo decir que hay otro tipo de cine que no es nerd y que le va bien en taquilla, ¿no? Ahí está el caso de John Wick y, este, y Super Mario, ¿no? Que tampoco están para nerds. Pero este nuevo cine nerd, que ya nada más la gente va como zombies a comprar su boleto, para comprar su palomera, para ponerla en su cuarto y se llene de polvo, y está haciendo mucho daño a
1: la industria. Oh, sí. Eh, híjole, güey. Pues también creo que es parte del momento en el que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, los grandes directores de las generaciones anteriores justamente dicen que el cine se convirtió en algo como el fast food. ¿no? Sí. Es, vas por tu... por tu pequeña dosis y te regresas. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Antes... Cuando alguien decía, voy a hacer una película, es porque tenía algo que contar. Claro. Y las que eran buenas era porque se alineaban los astros y el guión, las actuaciones y el momento en el que se estrenaba eran perfectos, güey. Uh -huh. eh, pero ahora, pues ahora hay que sacar cosas para hacer dinero. Exacto. Si tienes algo que contar o no, no importa. Si crees que va a ser tres pesos y le invertiste uno, hazlo.
0: Ahora... Eh, en la semana me aventé Forbidden Planet, la, una película de 1952, si no me equivoco, que es donde wow. sale este robot muy chistoso que se llamaba Robbie the Robot. Y entonces, mientras más la, la veía, entendía yo que esa película le sirvió mucho a George Lucas, le sirvió mucho a Steven Spielberg, le sirvió mucho al mismo James Cameron para crear Star Wars, E.T., eh, Terminator. Y entonces dije, ¿cómo, ¿cómo una película de los 50s sirvió para que los directores de los 70s crearan blockbusters, éxitos de taquilla? Y entonces me estoy dando yo de topes en la cabeza a mí mismo, porque estoy entendiendo que Ron Howard, que dirigió Iron Man 1, y no es cierto, no fue Ron Howard esto, sí, bueno, perdón, ahorita se me está yendo el ejemplo, pero... A lo que voy es que la gente que hace 20, casi 20 años hizo Iron Man 1, a estas alturas tendría que estar inspirando a los nuevos directores para hacer algo como Iron Man 1. Y no lo está haciendo. Está haciendo basuras como Quantum Mania, como Love and Thunder, como, como todo ese tipo de, de cine que ya nada más es como el chistín. Y entonces eso es lo que está matando al género de superhéroes. Y me duele mucho porque nos tardamos mucho los, los fans de los cómics en tener buen cine, pero fue esto fue así, de arriba alcanzamos el clímax y ahorita ya vamos hacia abajo. Y me duele mucho porque hay muchas historias que ya no se van a contar.
1: Sí, totalmente de acuerdo. En favor de hagamos dinero rápido, ¿no? Ajá. Iron Man la dirigió John Favreau.
0: John Favreau, perdón, muchas gracias.
1: Eh, creo que... ¿tú alguna vez lo dijiste no si quieres aprender pues rescata a la gente que vino antes antes que tú uh -huh. eh, difícilmente vas a rescatar muchas cosas si aprendes de la gente que tienes al lado porque los dos están digamos que a la par están aprendiendo no están en el mismo camino
2: uh -huh.
1: eh, creo que James Gunn cuando llegó con guardianes de la galaxia le hizo mucho bien mucho. Pero al mismo tiempo, creo que adoptaron lo del chistín-chistín. Sí. Entonces, ese chistín-chistín quedaba muy bien con los Guardianes de la Galaxia. Uh -huh. Quedaba pésimo en Thor.
0: Sí, no manches, horrible, horrible.
1: Entonces, creo que le hizo daño en ese sentido, obviamente sin quererlo, ¿no? James Gunn hace lo que sabe hacer y ya es pedo de cada quien. Uh -huh. Si Marvel lo toma como la línea editorial a seguir para sus películas, pues ya es pedo de ellos. Pero, como tú bien dices, John Favreau lo que hizo fue tomarse el tiempo de saber qué personaje es el que está abordando. Uh -huh. No agarró nada eh, fuera del personaje como línea de voy a hacer mi película, como... ¿Te acuerdas que una vez platicábamos que los reviews están muy mal decir? Es que esto es como los Power Rangers conocen a Jason, pero... Jason es interpretado por Jesucristo de la Biblia, o sea, ya la cagaste, ¿Qué? no estás recomendando tu contenido a nadie con ese tipo de descripciones, No. entonces John Favreau no se agarró nada, no se basó en nada, estudió al personaje que iba a presentar en la película, eh, obviamente agarró elementos de historias de todos los cómics que se leyó, uh -huh. y se armó una muy buena historia y la puso bien en el cine, de ahí en fuera, como tú dices, las, los nuevos productos de Marvel son para seguir explotando la vaca que siga dando dinero y ya no se preocupan por la calidad. Se han visto envueltos en escándalos incluso de eh, los artistas de efectos visuales que no tienen el tiempo suficiente, que sí. todo se han hecho con las patas, lo mismo debe de pasar con los guiones, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que a mí me deja de moraleja es no hagas las cosas por el dinero las cosas porque te apasiona hacerlas
0: uh -huh. y tómate tu tiempo, ¿no?
1: Las cosas regularmente llevan su tiempo. Esa es una enseñanza que creo que eh, la gente grande se, no, se ha cansado de, de intentar transmitirnosla, uh -huh. de que las cosas que valen la pena se les tiene que invertir tiempo y tiene que haber paciencia de por medio.
0: Totalmente de acuerdo. Y por el contrario... Eh, he seguido viendo esta serie miniserie, o ya no sé cómo llamarlas ahora, que se llama Rise of the Pink Ladies el, el sí, nacimiento sí. de las damas rosadas de vaselina yo no, yo no puedo entender me sobrepasa cómo en Estados Unidos hay un personaje de una chava latina que casi casi puedo apostar que es mexicana pero ahora ya adoptaron esta onda como de hacer una multietnia latina para que todos quepamos ahí. La chava es muy morena, con facciones muy indígenas, muy latinas, por así decirlo, y tiene un papel preponderante en la serie, ¿eh? o sea, tiene un papel bastante importante porque es la chava incómoda hasta, hasta ciertos aspectos que le da mucho, mucho el sabor a esta, a esta época de los 50s que en la realidad fue una época muy pesada para nosotros los latinos y para los negros y para mucha otra gente que estaba fuera de los códigos morales y entonces me doy cuenta que ella sus familiares son latinos y son muy muy morenos entonces eso me da como que gusto pero al mismo tiempo me da coraje que tanto en la televisión como en el cine mexicano bueno los personajes que aparecen comparados conmigo bueno yo soy moreno comparado con los que ponen ahí o sea, son súper extra mega blancos en la televisión y en el cine mexicano. Y cómo es posible que Paramount realmente se dé el tiempo de escoger una etnia realmente que se vea latina, que se vea mexicana, que hable como mexicana y no lo que estamos viendo en los productos del cine mexicano y la televisión mexicana. Y eso me da mucho gusto. Independientemente de eso, bueno, la chava, la chava no es mi estilo de mujer, pero es muy atractiva, ¿eh? es como muy sexy. Y este, si la quieren checar, vean la serie, se la recomiendo totalmente. En esta serie hay otros personajes, otras chicas, que también sufren mucho porque, como ya lo he comentado, los 50 fueron muy difíciles para las mujeres. Y lo hacen también, Juan, ¿no? que me la estoy chiquiteando. Ya solo me quedan dos episodios para ver y los estoy chiquitando porque no quiero que acabe. Pero de verdad, si ustedes tienen Paramount o tienen maneras alternas de conseguir las series, se las recomiendo ampliamente.
1: ¿Y esta termina en esta temporada o va a haber temporada 2 y 3? Todavía
0: no se sabe, todavía no se sabe. Es que en estas semanas donde están sacando las noticias de qué serie se va y qué serie se queda, como lo que tú estabas comentando hace rato. Claro. O sea, esta semana es crucial para la televisión en Estados Unidos. Ya hicimos save nosotros los fans de Superman, al <risa> cuenta de que sí, sí va a haber Superman and Lois temporada 4, pero creo que como bien dijiste hace rato, varias ya, ya cancelaron, ¿eh?
1: Sí, sí, van cancelando a cada rato y, y sacando contenido también, ¿no? Que ya deciden que no lo quieren más en su plataforma. Uh -huh. También está interesante eso, de que ya estamos llegando al momento en el que la gente se da cuenta de que no todo el contenido está en los streamings uh -huh. y empezamos a extrañar nuestras colecciones vendidas de DVDs y de Blu-rays. <risa> Sí. Porque ya no podemos... Ah, ¿te acuerdas de esta película? Ah, sí, ponla. Y la buscas en todos los streamings. Ya no está. Y mi madre es que está. Uh -huh. eh, yo me puse a buscarla de eso, de 1990. Oh, ok. No la encontré por ningún lado, güey. Entonces tuve que irme a los torrents para descargarla porque...
0: Medios alternativos.
1: ¿Ah? Medios alternativos. Y... O sea, es eso o irte a comprar el DVD o el Blu-ray en Amazon, ¿no? Uh -huh, uh -huh, que... Uh -huh pues yo diría que ya va siendo hora de que retomen su colección.
0: No, y aparte, ¿sabes qué? Eh, me están diciendo, es porque me escribieron aquí en el canal, en mis reseñas de películas, que estas, estas tres aplicaciones no existen fuera de México. Pero si tú vives en México, Utaka TV, Canela TV y Plex, son tres aplicaciones gratis que están casi en casi en todas las televisiones y tienen el chingo de cine clásico. Y muy buenas, ¿eh? Están los profesores de la Tierra completos.
1: Bueno, y ya saben, o sea, hay medios alternativos también. No tienen que pagar los sí, 15, 20, 50, dependiendo de la edición que quieran comprar dólares uh -huh. en, en Amazon o en eBay o en Mercado Libre incluso, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, existen copias de más baja calidad que se pueden conseguir, pero que sí es importante que vayan haciendo su colección de acuerdo a la economía que tengan. Uh -huh. por, por eso, porque creo que ahora tenemos tanto contenido basura que vale la pena regresar a revisitar lo que hicieron y que estás, y que sigue estando súper chingón,
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Y, Juan, ¿algo más que quieras decir de todo lo que hablamos hoy?
1: <risa> pues no, espero que hayan disfrutado de este programa de todo de Parallax Comics Reviews porque platicamos de un chingo de cosas, pero... Eh, ya les hemos dicho, aquí la plática es como si la tuviéramos en vivo Emanuel y yo, uh -huh. y intentamos siempre mantener la línea de lo que va el programa, pero a veces nos gana uh -huh. y como las pláticas naturales es que te lleva una cosa a otra a otra a otra, y así terminamos pero espero que hayan estado con nosotros todo este programa.
0: Sí, claro y un saludo a la gente que nos escucha siempre a los nuevos suscriptores la gente que nos está siguiendo y la gente que nos sigue en Spotify Apple Music, Amazon Music les agradezco el doble, eh, porque pues a lo mejor están manejando, a lo mejor ya están durmiendo, a lo mejor están en camino a su trabajo, a su casa, y nos permiten acompañarlos. Y muchas gracias, y eh, pues esta vez sí cumplimos, y estamos la siguiente semana. <risa> y vamos a seguir planeando porque a la gente que está aquí por Constantín, pues les tenemos ya la continuación de este año de Constantín.
1: Oh, sí. De aquí hasta que nos terminemos los tomos. eh. Uh -huh. Gracias, Juan. Gracias, Emanuel. Gracias a los que nos escuchan. Por aquí estaremos.
0: Nos estaremos escuchando la siguiente semana. Primero, adiós.